0: 这里是央广的《这样看中国》，主持人复查跟台长张正继续讨论这个吴越地理主题，从吴越地理主题引申的故事、嗯。我们今天要讲的是一个中国历史当中非常有名的人物，可是他跟吴越的关系、嗯、跟越的关系非常密切。嗯，可是大家都觉得啊，真的是这样吗？就是大于。
1: 对啊，我看到的时候，我就眼傻掉，就是吗？哎，大禹跟月跟东南沿海有关系吗？他不是很中原的人对，不治
0: 水吗？不治黄河吗？然后夏商周的政权不是都是在中国这个本土黄河中下游建立政权吗,吗？我觉得，我觉得是我
1: 们我从前至少我啦，就学那个历史就学得很片段。所以，我还把大禹跟那个四川都江堰连在一起，是李
0: 冰了。对
1: ，就是你没有仔细的把它呃、欸、看清楚，然后那个印象中啊，它治水啊，黄河治水，然后最有名的什么都江堰治水
0: ，对对對,对对对，在四川你放在一起去了、啊，对对对，就搅和在一起。啊，所以我觉得地理当中。地理从用地理的角度来看历史啊，我觉得是可以看到很多很有趣的地方。比如说像浙江这个，今天绍兴有一个陵墓叫大禹陵、嗯，真的是大禹的陵墓，是作为帝王的陵而修建的哈、嗯，就在浙江绍兴。那这个陵墓到底什么时候修建我，我是我们是不知道的。嗯。但至少在秦代的时候，秦始皇时期他已经去拜祭过大禹陵了，可见是在战国时期就已经有、哦、确定
1: 大禹是在至少在。浙江绍兴有一个他，也就是古代人、
0: 嗯，至少春秋战国时期的人、嗯，包括古代的文献当中，都是非常明确说，大禹呢，就是呃，他没讲是他是哪里人、嗯，但是都讲大禹就是葬在这个绍兴。嗯嗯、那为什么大禹会葬在绍兴？他是答案是死在那边，他、嗯、是说呃，路路过那边，治水成功以后啊、嗯，他就巡游天下，然后巡游到绍兴以后呢，<笑>就死在那边。然后就葬在那边了嗯。嗯，那至于说他为什么去那边，死在那边之后葬那边，所以我第一疑问就说：哎，他为什么不运回中国去葬呢？嗯，如果你是中国文化的那个、嗯、落叶归根，对呀、啊，落叶归根嘛。但是，我是不是落叶归根是我们后来的概念，之前没有的概念。<笑>但是，那他的儿子不是叫夏启吗？嗯，就启是建立了夏朝的第一个政权嘛，对不对？嗯、其实禹也是夏朝的皇帝，可是因为他是整个是把皇帝就是。不是采用禅让制，而用继承儿子的方式直接给他启嘛，所以启就是直接就是在中国就建立的历史上第一个政权下嘛。那你是皇帝啊？当然那时候的政权一定是很简陋嘛，应该是部落联合体的概念。可是即便这样的话，我们看到早期的墓葬啊也是非常豪华的哦。也就是说你看那个新时期时代的很多那个墓葬也是非常豪华的，也就是说还是有实力可以把这个大禹的尸体运回到。中国就安葬吗？为什么就留在绍兴呢？那个
1: 时候中国应该是河南那啊、呃、河南那一带黄
0: 河中下那一带啊安徽啊之类的，嗯、所以这个就是我觉得让人觉得很很疑问的。所以合理
1: 的解释就是绍兴根本就是呃大禹的
0: 、呃、老家。对对，这就是我我我自己的看法，<笑>也是很多呃学者的看法，他们认为是说。嗯嗯人家就是落叶归根呐、啊，那根就在绍兴啊，嗯、人就是越人呐、啊，他<笑>不是中国人好不好？好吧，这下的颠覆我们所有的三观。这个吵
1: 死了<笑>、这个吵吵，这个有的吵，这有的
0: 吵，这个吵。所以基本来说，学术界就有两种看法，是说到底这个越人哈、啊，后后来在春秋时期出现那个越国、嗯，啊，就是勾践、嗯、啊，越王勾践，越王勾践那个那个越国，然后他们到底这个国家是哪里来的？是谁建的？那中国史书的主流说法是说。当然是我们中国人建的啊、嗯，好，那是他是什么？他是因为禹是是中国人，禹的后代，经过了好几代以后了，有一个后代。而且是谁呢？就是有个叫少康，你知道吗？就是
1: 赵少康了、啊。呃，不是，<笑><笑>就是少康中心。
0: 对，少康中心这词，你都明白吗？嗯嗯好，知道。了。那么赵少康这个少康，一定也是取自于少康中心这个词的意思。嗯,嗯，啊，如果假如他的父亲起名字时候有一些文化典故的话，我觉得是这个意思。那这个少康就是被视为是夏朝这个朝代这个政权衰落之后了。然后呢？等到少康这个人出现之后，再去中兴之后，嗯、重建夏朝、嗯，就是这个少康，是少康的小老婆的儿子啊，不是这个嫡生子、嗯。然后跑到南方建立了越国，这是中国史料的说法啊。哈，不过如果
1: 照刚刚前面讲，就是那个少康，对，当时那个少康，他本来的根据地就是在绍兴，在浙江这一带，所以他的他从这边发迹是非常合理的。
0: 好，没错，那这是你，我们要想到这个已经过了好多代了。也就是说，啊、我们要推测，就是说，如果大禹就是岳人，嗯哈、啊，那大禹呢，他的儿子也是岳人，嗯啊，他的妈妈也是岳人，啊，就是涂山氏，叫涂山氏、嗯，然后他们在中国地方建立了起一个。这个下这个政权之后呢、嗯，我们可以把它解释成是说，是越人的上层以军事跟技术优势殖民了中国的土地的、嗯，就像你们就
1: 像你们满人一样，哎，就是
0: 满人入主中国嘛，嗯、就是越人入主中国了嘛，的概念嘛，这是第一个解释。嗯、然后入主几代以后，在那当,当地建立的政权以后发生变化。啊，蒋经国哎，已经不行了。到李登辉好像有点变了，嗯，就是越人也发生变化，所以他也发生过什么少康中心，嗯，所以少康的小老婆的儿子再跑回南方建立了越国，因为、啊、可是那个时候我们的文献记忆当中说那时候才出现越国，因为我们完全没有文献记载，嗯，这都是后人追溯的结果，嗯、所以这个文献是真是假我们也不是很清楚，但是是这么说的啦，这就是越国的。呃，越为雨后说，就是越人、越国是大禹后代建立的说、啊、的、嗯说这个、学说。Okay. 好，所以越国是中国人建立的，这就是现在的学术界的主流看法，也是中国史书的官方看法
1: 。嗯、哦，这是啊，这是官方看法对官
0: 方看法。所以我们先查资料，我都会哎、欸，就是越人的越国的建立，基本都是跟大禹有关、嗯。但是
1: 你从来都一直在挑战官方看法的
0: 。呃，我是我是看了很多学术界的研究之后，就觉得说，哎、欸，学术界都已经已经在挑战官方看法了。嗯、应该讲，官方看法是把众多学术界的一种看法,、啊、看法嗯拿出来奉为正对，可是学术界本身就有很。的不同看法，那么这个东西在学术当然是有争议的嘛。嗯、那我自己先跟大家介绍的是说，哎，非官方看法。<笑>
1: <笑>好，来听听非官方看法。好
0: ，那就是这个、就是所谓这个官方的这个说法哈。再补充一下，就是说大禹的妻子呢叫做涂山氏。嗯，我们在学习大禹治水的故事时候，都会听到说大禹过三过家门而不入。嗯，啊，就是经过三次。他都不进去，为了为了治水。<笑>嗯，那他老婆谁叫涂山氏，姓涂山的一个女子。那涂山在哪里呢？嗯、现在中国有四个地方争，说涂山在我这边、啊。哦，一个最远、最不能想象地方是在重庆。嗯哼。还有一个就是绍兴。嗯。还有一个是安徽，还有个河南。那在绍
1: 兴应该是比较合理吧？
0: 我也觉得绍兴比较合理，所以绍兴，所以目前就是绍兴，就说那当时我，因为我们大禹的坟墓都在我这边，那你你河南、河南、重庆跟我争什么争呢？哈、哦，可是确实河南也有很多遗址了，郑成功的遗址，台北还有建池。请问是知真是假？讲不清楚的，<笑>对不对
1: ？很多郑人功的建坛
0: 对呀、啊，建坛对，所以就在我们旁边吧。<笑>对对对，我
1: 们就在建坛山脚下
0: 。<笑>是是是，所以我觉得是讲不清楚。但总而言之，绍兴说比较合理。嗯、那如果是绍兴说的话，那个涂山就是绍兴人哦，涂、嗯、山氏哦，绍兴人就是越人哦，嗯，好，可见。中国的那个史书记载说，如果大禹是中国人，不没讲清楚哪里人的话，但涂山氏至少是越人吧？嗯，那好，那启他的儿子启是不是一半是越人血统，一半是中国血统？嗯啊啊、如果按照中国的说法、啊 okay, 啊，就算
1: 就算大禹不是越人，对，至少他老婆是越人。对，
0: 那你们中国人是不是我们一半的血统是我们我越人建立的、嗯？这就是当初在所谓的《吴越春秋》跟《越绝书》，越人本地的史书，在东晋时期他们自己。形成的史书的时候呢，他们就坚持这个看法了。嗯，我是怀疑东晋呢又是属于偏安嘛。嗯，就东晋是中国行政中心跑到南方来了啊。啊，他们在思考本地历史的时候呢，这些绍兴出身的这个学者们就觉得说大禹不是你们中国人，嗯、或者说好大禹是你们中国人，可是涂山氏是我们越人，因此呢，呃，这个就是
1: 至少一半一半是我的啊<笑>、哦。我觉
0: 得那个整个中国史书当中有一种地方主义的立场是蛮强烈的。嗯、可是我们。现在看的史书当中很少去讲这个东西，我们比较多讲就是讲说啊，就是司马迁的说法，大禹就是中国历史上第一个朝政权，就是夏、嗯。好，那那个涂山氏是谁，我们不不关心，他在在绍兴，那绍兴也是我们中国的，可是呢，地方主义学者就认为是说<笑>、嗯、绍兴是我们。是我们越人的，好，涂山氏是我们越人的，嗯、那所以你们中国也是我们一半越人的。嗯、<笑>好，我这里用非常简化的方式去呈现这个故事，可能不准确、不学术、嗯，但大意就如此。我们休息一下，第二段我们会讲是说另外一个说法是什么
2: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。好，我们回来继续讲这个大禹跟他妻子涂<笑>山氏到,<笑>到底
1: 是哪里人，对，还没讲完。你刚刚讲他问为什么会跟四川有也有关系，跟重庆也有关系。对，那个、时候就是因为那个、时候四川已经已经
0: 已经归中国管了。就是、okay. 呃，四川夏
1: 朝的时候就归中国,国、啊，那
0: 没有没有没有，那个真正的巴蜀哈、啊、纳入中国是秦朝，秦始皇把攻下来的。
1: 对啊，那大禹的时候，巴蜀跟中原应该没有任何关系。那对、啊，所以我的好奇是为什么重庆也说土。对，那好，那重庆的说法、啊、是东
0: 晋时期出现的。东晋时期有个学者叫常璩，他<笑>写了本书叫《华阳国志》，华阳国就是基本就是以巴蜀为中心所建立的系统，啊、就属于。巴蜀史官啊，非中国史官是巴蜀史官、嗯。那么他就是说什么呢？他说啊，这个大雨呢，取于涂山，哈、啊，然后呢，生了儿子起呱呱怎么提不及事，就也来不及看。三过七门而不入世、嗯。他说这个涂呢在哪里呢？就在这个涂山就哪？就是今天我们江州也，也就是重庆江州，就是现在的重庆。嗯、所以如果说涂山在重庆，那么这个大雨三过七门而不入，这个大雨很厉害，它要乘高铁哈哈去治水才可以的感觉。<笑>对不对怪不得我会
1: 被搞会以为什么都江堰是大禹搞的，对，是不是跟有资料害的？可是如果回溯到那个时候，他大禹治水治来治去，应该没有治到巴蜀那边的水吧
0: ？对，其实我觉得大禹治水的核心其实就是黄河跟淮河流域。嗯。但是史料有很多不同说法，但我认为就是以当时的中国古中国的地理空间来说，应该就是黄淮黄淮黄淮平原对。而且我们可以合理的推测，就是说，刚讲大禹是越人嘛，对不对？嗯、那因为越人是擅长跟水打交道的嘛，嗯，所以他对水,、啊、他对水比较了解。那个性格性情比较能够理解。嗯、那因此来说，他们可能更善于治水，而且也会划船，也会游泳。嗯，好，就是这上都是我们今天的推<笑>推测了哈。
1: 好，没有。涂山氏是四川，是巴蜀人，嗯、应该不可信。可是另外一个我搞不清楚的是，他、嗯、如果真的三过家门而不入，对，那如果涂山氏是在绍兴的话，太远了。他为什么会过到那边去的
0: ？是啊，就很难理解。<笑>所以你就是河南说比较合理
1: ，是不是？对，河南或安徽。对，因为其实那
0: 个河南、安徽也都有相关的遗址，所以可能就是说如果从这个角度来说，河南可能合理的。但是我们我们要知道哈，三过家门而不入，可能是三个家。哎，这个说法很新，对，就是三过家门是过三个家门而不入啊，一个门在绍兴，一个门在在四川，一个门在这个， okay. 在这个<笑>、这个这个、这个安徽或河南。好，这个是新解好，我们要写<笑>写写篇学术论文，这是台长的发表，厉害。那我们回到这个第二个说法哈、啊，就是说到底这个三过家门不是哪里不管，但是到底说这个。越国，嗯啊，越国这个国家在春秋时期形成这个勾践的这个越国，到底是哪里来的？嗯，那浙江本地学者都认为说跟中国无关，是我们越人自己就建立的国家，啊，这是我们要讲的第二种说法。这个说法也很有合理性，因为我们知道。这个月的文化是非常古老的，就是长江的那个流域的文明跟钱塘江流域的文明，嗯，是早于黄河流域的文明的。从考古上是如此，嗯啊啊、已
1: 经这个是
0: 确定，已经证明了。比如说，啊 okay、呃，河姆渡文化，哈，良渚良渚文化，这个文的文明的程度跟时间早早晚，就是比这个龙山跟二里头文化要更早。嗯，就是说，当然你说半坡文化也很早，可是我们从跟政权直接有关系，在黄河中下游的政权来说，主要就是龙山文化跟。二里头文化嘛，可是他们就是很早，好、嗯啊，这比他早很多。所以，从学术界从考古的角度去思考这些他们的器物的关系时候，会认为是说，第一，我们越人就是有独立的传统。嗯、我们从河姆渡到良渚啊，到马桥文化，到这个越国，勾践的越国建立是很清楚有个关系的。嗯，好、啊，他们叫越，那个越就是那个兵器的越、啊那个、古代是石的石制的斧头，后来变成一个兵器。嗯、那个越国的越就是以这个越为命名的，斧越斧越的越、哎哎、对。然后我们的道作文化，我们的这个语言系统、嗯，我们的习俗都是跟你不一样的。嗯，我怎么可能是你？你帮我建国呢？啊，这是这个江浙知识分子的看法、嗯。但这个看法呢，不是说今天才有，而是在古代就有。我讲一个古代说法：嗯、东汉时期有一个绍兴人叫王充。嗯，王充呢是谁呢？就是《论衡》的作者。嗯，我不知道你。台长，有没有听？过论过论衡，对不对？我从来
1: 没有。我们之前在在
0: 这个学中文时候讲论衡，都讲什么？嗯、论衡是他第一次提出了一个，就神不灭论，就是从非常唯物的角度去思考，说肉体这个死亡以后，灵魂就没了、嗯，就是他反对所谓的唯心主义的说法。这是我们在中国大陆马克思主义史观下特别强调论衡跟王冲。嗯、对、嗯，那这个论衡王冲呢，他就是。里边这本书哈，它是非常典型的。这本书呢，嗯、是代表着吴越在地的知识体系。嗯，它是代表当地的知识观点来反抗古代中国，就是黄河中下游洛阳那一带的知识体系、嗯。那个是儒家的知识体系，因为我们知道东汉时期的儒家是什么呢？已经是玩玩那个迷信学说玩到极致。对。他们是除了长生不老之外、嗯老，就是还什么阴阳五行，就是什么天上说出现个什么东西，啊、然后非常神秘主义的，所以皇帝就受影响。<笑>所以那个包括什么。呃，什么共工怒处不,不周山呐、啊？然后天上出现十个太阳啊，那尧射九个太阳啊，就是都是在东汉时期出现的神话传说。哦、所以
1: 《论衡》是相对理性科学的。对，对
0: 《论衡》是非常理性科学的来反对这些东西。他认为说，嗯、我们如果从呃逻辑思辨理性角度看，就是不合理嘛。我举一个例子讲哈，嗯、他就讲他说，你们儒家说刘邦，他真那么这样说的，说刘邦，刘邦的是谁生？刘邦是刘邦他妈在。野外跟一个龙交合生下来的，他说这个东西我听就不合理呀、啊。他为什么呢？他说天地之间异类之物相与交接未之有也，因为龙跟人是两种不同类的东西，他们交合这是不可能的事情啊。他为什么不可能呢？因为异类殊性，类别不同，性格不同，情欲不相得也。就龙的龙、嗯、的性欲跟人的性欲是没法合的。你看，这是论衡当时就是王冲的观点啊、哦
1: 。他必须要那么用力来反驳一个完全不生物科学的事情
0: 。可是你知道，在东汉主流的意识形态是<笑>他们认为这是科学、哦、啊
1: 。就好像今天我们天，就好像今天比如说我们
0: 在大陆，他们相信那一套说马克思主义史观和某些某些东西，我们觉得说啊，好像这样有有不太能明白、嗯。可他们是这个论述体系里面是认为是很合理的
1: ,的、okay
0: 。对，那当时。东汉的儒家的洛阳就是这样的，所以王冲是反对这个学说的。那王冲是什么人呢？<笑>就是绍兴的大禹的附近的知识分子，所以他代表吴越的体系来反对这个中国官方体系，嗯、啊，反对说说这个大禹就是越国是由中国建立的。总而言之，这种说法是非常多，包括像后来像现在这个复旦大学有一个学者叫李辉，他是从这个分子学的这个。DNA 的角度哈， oh, okay. 来去思考。OK， 他从百越找到很多那个提炼出很多基因，一研究，他说这个基因根本就不是中国基因，嗯，他就是马来基，先是马来基因，跟台湾的原住民很像，嗯、跟今天的泰国、啊、越南人很像。所、嗯、以他的看法跟结论就是说，百越民族跟古代民族的是两个系统，它是跟南岛系统很接近的。然后呢，今天呢，东南的这些汉族，表面叫汉族人，对不对？他们的基因也都是有很。多的百越基因，而不是有的中国基因，中国汉族基因。嗯、那这个说法当然引起很大争议<笑>。不
1: 过，这地理上来看，也是很合理的。
0: <笑>我也觉得很合理，就是
1: 南中国所谓的中国，南中国跟东南亚跟南岛对有关对。那北中国跟满啊、蒙古啊，
0: 所以北中国的基因受到很多满蒙影响
1: 。对啊，对啊，对不是那长长江、黄河很大的河，所以隔了把两边有一点隔开的那个味道
0: 。对。我也觉得这个从常识来看是蛮蛮合理，就是中国那么大，今天的中国那么大，你不能要求它内部所有的文化区的人都是同一种人，啊，所以他们是在古代中国和古代越国时期，他是越国系统、越文化系统，然后他们不管是基因上、文化习俗上，还是历史传承上，都是独立的这个学说，嗯、我觉得是也蛮有蛮有说服力的，啊，这是我这个我我们就介绍这种学说，可是呢，还有一种学说呢更加极端，他认为是说你越人就是我中国人建立的，好，我们休息一下，一会儿再再再讲。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。回来继续讲说，为什么说中国的第一个王朝夏，竟、嗯、然是越文化、嗯、越人建立的？啊，就是就也就是这个之前我们有提过，哦、大禹对大禹很可
1: 能是越，不是越南是是越，就是绍兴。对，
0: 那我们讲这个越就是百越的不概念，其实最初是包括越南的。好、嗯啊嗯，那我们现在当然讲以浙江为中心，是我们讲的这个是比较偏狭义的越哈、嗯，就是以绍兴啊、呃、以浙江为主的一个越。对，竟然是由浙江人建立的，中国是。古代中国的第一个王朝夏是由浙江人建立的哦，这个说法听起来很惊悚。那当然是，通常是考古学者啊是非常这样坚持这样认为的。好、啊，比如说像魏居贤或董楚平啊这样很多的学者，他们不管从文献当中找证据，还是从实际考古当中找证据，他们都这样来看待。嗯，他们的大致说法就是说，说良渚文化在公元前四千三百年消失的时候，哈、啊。当时呢，后继的文化是谁呢？就是中国的龙山文化跟二里头文化，他们是在公元前三千八年到三千五百年、嗯，就是这个二里头文化是公元前三千八到三千五，嗯，那那个时间呢，恰恰就是夏朝，嗯，也就是说，良渚文化这个，今天我们是从考古学来说，我们是没有文献资料，我们只能说那个是我什么什么文化。那我们假设良渚文化这个文化是由一批良渚人建立的，嗯、那良渚人是越人。哈、啊，我们他们可以合理的推测是说，这个文这批文化消亡之前呢，这批人携带一个非常高的技术和军事实力，因为你有军事，你有技术的话，你的军事实力通常是比较高的。然后呢，就往北迁移，沿着河流走，然后到了这个古中国，就是黄河中下游、嗯、那边，原来也有很多部落部族生活，有很多当地的小政权或者什么政权就把你干掉了。然后呢，我就建立了夏朝，就是起就是雨跟起的故事，这是他们的一个推测。
2: 嗯、这个推
0: 测当然。从史书当中是可以找到很多相关证据的，从考古当中也能看到一些证据，比如说像良渚文化当中非常有名的那个玉文化，嗯，我们看那个整个江南的那个考古当中发现那个玉文化是非常厉害的哦，
2: 嗯啊
0: ，然后可是在我们在那个夏时期的遗址当中是找不太到太多玉文化的，但到了商就出现很多，到了周就非常发达、嗯，也就是说这个玉的这个技术跟文明是从南方过去的，嗯、这是一种说一种推测。当然玉呢，这个东西在北方也不是没有，嗯，就是但是这个古代到底怎么产生这个还是很难复原呢、啊？可是从时间上跟从这个文明的精致程度而言，就认为说从南方过去说可能比较合理
2: ，这是一种说
0: 法。嗯、那还有一种说法就是良渚文化里有一种那种就是他那个神兽哈、嗯，那个神兽那个造型，你看那个造型在整个商、殷商跟周的青铜器当中是非常主流的造型。
1: 非常不主流啊，非常主流，非常主流。也就是说，那
0: 个我们叫叫饕餮纹，你有有没有看过？就是像两个老虎的眼睛，嗯、然后整个那个那个造型，那个那个在所有的青铜器上都有这个饕餮纹。这个饕餮纹最早的出现就是出现在这个良渚文化当中、嗯。所以他们认为是说，这个都是从良渚带过去的技术跟观念。良、嗯、渚
1: 文,、就是就是嗯啊嗯、文化就是在古越国，在浙江良渚文化就是就今天的绍兴那个，就杭州那一带啊。
0: 就是越就是、浙江那一带啊， uh-huh. 这是这个考古学家的一个说法。嗯、那当然就是说，像那个日本学者，像冈田英弘，他也是从文献当中直接推测，他认为说夏的王朝一定是百越系的族群建立的嗯。嗯。好，而且呢是夏人呢从南方借用水路把文明带到黄河中游。嗯，就是我们出版一本书叫《中国文明的历史》，就是从非汉史观来看待中国文明这么一本书，就是他特别强调夏本身就是从南方建立的。嗯，那我自己在研究这段历史的时候，还听到一种说法是说夏是西方人建立的，就是西方的从西域那边来的文化力量建立的啊，真
1: 的、啊。对，这是两种不同的说法，这是完全不同方向了
0: 。对对对，那真的是我我我现在我也不我无法证明是谁建立的，嗯，对，但是我觉得钢铁英雄说法我们可以介绍，我觉得有他的道理哈，他是说当时这个越人呢、啊、划船走。那从长江，嗯，因为越人谷范围其实一直到淮河了嘛，长江是它的主要核心范围，嗯、而且当时的江南，比现在的江南水,水道水稻更多，嗯，你从这个苏州那一带的杭州那的各种水道走、嗯，从长江走的话呢，很容易就。进入淮河水系，嗯，那淮河水系很多支流就进入河南跟安徽的南部那个地带，嗯，好，所以那边有很多河岸的城市都是夏人的商业交流城、交换城市。他就拿这个司马迁的史料作为证明。那司马迁的《货值列传》，什么叫《货值列传》？就是做就是商业，嗯，做生意的这个这个传记，商人传记，《货值列传》里面有谈到哈，他说在公元前一千年、一千一百一百年前，呃，第一世纪时候，当当时在河南的有很多城市像，像像禹县南、南阳。他说：“他都认为说这些地方的，他们都是喜欢经商。他们今天他那些当地人都被称为夏人，也就是说，在司马迁的汉武帝时代，河南南部这些河岸口岸的这些商贸城市，都还很善于经商，而且他们当地人都被称为是夏人、就是。所以，
1: 夏人是在那个时候是被是说很会经商的人叫夏，人，不是
0: ,不是不是不是，就是说就是他们来自于夏这个文化系统的人。”啊，我们要知道一点，就是说，比如说像，比如说台湾已经变成中华民国了，可是本地的这个所谓的闽南人呢，嗯，还在，嗯，对不对？然后这个夏商周时期，我们要知道，夏商周很像宋金辽的关系、嗯，我们今天把夏商周变成一个线性的关系，断、嗯、代的、啊，可它实际是一个同时存在的。好、啊嗯，比如说商取代了夏，嗯、夏人还在，然后呢，周打败了商，商人也在，还在，啊、对，所以。司马迁是说，等到了汉武帝时代，还有一些下人，他们还是保留非常多下人的生活习惯跟痕迹。嗯，嗯嗯我觉得这很合理。是你看，今天我们看到是说，很多浙江、广东、福建这些人，他们保留非常多，说啊，我们其实从五代时期就是如何如何如何如何如何，就实际是一个道理的。嗯<笑>。所以，可见就是说，在河南中南部这些河流城市，都是下人当年的商贸港口啊，这是钢铁英雄的说法。那他特别是说。以这个龙这个祭祀的这个崇拜的这个神神哈，嗯，为范例来分析说，龙本来就是东南亚的水神，它是蛇的样子哈、啊，龙的发音在按照东南亚的发音是跟姜是很相通的，这个我不会发哈。他说，所以这个越人呢，他们是本来就是以信仰龙为主的一个民族，他们也会划船。他他们那个纹那个断发纹身的纹身，为什么他叫纹身呢？因为他就是把身体。刻成像龙一,一样，像龙一样，然后在水里游泳时候呢，或者捉鱼时候呢，不被视为异类。哎<笑>、欸，我觉得这个说法很有道理哦
1: 。对，而且就是龙的传人，
0: 就龙的传人。所以真，真正的真正龙的传人是，实际是越人。嗯包括今天越南人也认为他们是龙的传
1: 人。对对，就像陈大教授蒋伟文对特别讲的这个，他就非常强调，因为他是很很讨厌中国，是是是，比一般人都要更尖锐的挑战所谓中国传统，所以他就一直在讲龙，就以龙的传人这个来谈。龙的传人显然不是北方的系统，没错，显然是南方甚至到越南，对，大家都是崇拜龙，把龙刺在身上的，没错。所以你看，可以可，以所以钢铁英语也这样认为
0: <笑>。<笑>他说：“其实啊，他说龙这个意象在夏王朝的时期哈是很明显很多的，嗯、但是周就跟秦就没喽、嗯，都没有把帝王跟龙去连接。嗯、一直到汉帝国时候，龙才再度成为皇帝的象征而登场。嗯、他这个背后的其实都说明，就是说这个龙的意象其实以后来被汉人重新借用。嗯、也就是说，龙的传人这个概念可能真的从汉帝国时期。”龙才被堂尔皇之变成变被中国人给接管了。早期时候呢，就是夏人的东西，那夏人就是越人，嗯、就是吴越人的地方。嗯嗯、所以周跟秦这些政权根本觉得你那个龙什么呀，跟我没关系，我才不是龙呢。<笑>等到汉帝国时候呢，哎，大一统了，把它接过来了，就是这个。其实中国文化常常就接管很多不同化，然后把它变成自己的东西。嗯嗯、好，这个是中国化的一个特色。好， 那我们从这里面可以推出一个多出一个结 论， 就是 说， 如果这样的 话， 那大禹就是南方越人的部落领袖 啊， 因为他懂得治 水， 所以他去中原治 水， 去中国古中国治水成功以后 呢， 在当地的部落当中赢得信 任， 就成为共 主， 最后呢就建立了中国第一个王朝 啊， 然后然后之后呢就是。等中国崛起以后呢，哈，中国文化崛起以后呢，等再次的用中国文化系统去解释那个越人的传统，把它编制到这个中国的文化里去了、嗯。
1: 这样大于死不瞑目。
0: 对，他是死不瞑目的。<笑>如果说从越人的文化的角度这样演是如此。OK， 那我们今天就到此结束，谢谢大家。好、啊，谢谢
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。每周一到周五晚间9点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路55号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti 点 org 点 tw。或是。